0: Olá, eu sou Felipe Eugênio.
1: Eu sou Tatiane Marques.
0: E eu sou o Leandro Souza. E esse é o Duke Box número 30. Olá, olá pessoal, tudo bem. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso trigésimo episódio do podcast Jukebox. Já podemos chamar assim então do seu podcast mensal sobre música, né? Eu sou o Felipe Eugênio, sou o arroba nas redes e estou aqui com meus colegas Leandro e Tati.
1: Oi gente, Tati aqui arroba Tatiana nas redes, em qualquer rede, principalmente Twitter, para reclamar muito, uh, nessa agradável edição <risos> e difícil de, toma, de tomada de decisão.
2: <risos> é, pois é, Lé, Tati. Essa, eu, eu sei que tinha ia falar agradável tarde, porque é, realmente eu estou gravando à tarde, no sábado aqui, é, mas uh, provavelmente vocês estão ouvindo, em, seja qual for o horário, eu sou o Leandro Souza, eu, vocês podem me encontrar nas redes, principalmente no, no Twitter, por bolotites e bolota, com H no final, uh, no Instagram. E, e, obviamente, além das nossas redes pessoais, não deixem de seguir os perfis do Joe Fox, né? tanto no Facebook, que está meio largado as traças, mas enfim, quem frequenta o Facebook hoje em dia. Porém, no Instagram, vocês podem né, nos seguir lá que é arroba, j o b o x Deixa
0: lá seu recadinho. E se vocês ouvem a gente pelo Spotify também, segue a gente para receber né, os episódios aí em primeira mão. Isso aí.
2: E é por lá também né, que você pode mandar aquele recadinho, mandar um alô, né, trocar uma ideia sobre qualquer besteira que a gente fale, seja aqui nas nossas edições do podcast ou nas redes sociais, tanto até que tá, tá rolando as interações aí, né?
0: Olha aí. Puxando o assunto, né? Redes sociais e recadinhos. Recentemente eu tweetei sobre gravação do nosso jukebox. E quem desse like, né? Eu ia mandar um abraço. Então, quem quem uh, mandou aqui, eu vou ler os nomes e mandar um abraço especial. Então, o arroba Gabriel Bril. O arroba Johnny Revolts, meu grande amigo Johnny. O arroba Kaique Velor, nosso querido ouvinte queridão,
2: super fã da que gente bom. aí, Ana. abraço para
0: o Minhas amigas aí, a Aline Menegais e a Laris, meu bom amigo Rodrigo Chuk arroba Rodrigo o arroba Sultão do Swing, eu adoro este nome de usuário, arroba Arte Degenerada, né? nossa queridíssima amiga aí, Luísa Padilha. Frequentemente colaborador aqui do Jukebox. O arroba Rafael Ferreira. A Dani Vestali. Mosman Matheus, né? Também que já participou aqui conosco. Arroba Matias leidemer também. Nosso grande amigo aqui, né? Também já participou de gravações. Uma gravação. O arroba uh, C.S. Lilj, o Cássio. O arroba Gui Engelk, nosso parceiro aí do lado do segunda etc podcast já fica também a indicação aí e por fim o arroba Gabriel meu amigo aí foca. O foca, né? Lá dos Estados Unidos aí prestigiando o nosso podcast aí, que momento, hein, Guilherme? Vale! Mas vamos, né? Ah, abrir aí, vamos o que, que a gente vai falar hoje. Nosso tema é o nosso nossa pauta favorita, a mais repetida aqui do Jukebox, né? que são os melhores discos do trimestre, e agora do primeiro trimestre de 2021. Olhando um pouco para trás, né, se a gente olhou quando a gente fez de 2020, aquele início de ano, assim, foi meio até difícil de achar os melhores discos, e agora foi completamente o oposto, né. No início de 2021 teve muito disco bom, e agora, né, três pessoas no podcast, foi mais interessante ainda fazer essa escolha, um pouco mais difícil, né, visão de três pessoas aí pra escolher e a gente fechar essa listinha de dez discos.
2: Realmente, esse ano aí, comparado com o do ano passado, eu acho que foi muito mais difícil essa escolha, discos assim, logo ali em janeiro, discos assim, que que chegaram e ocuparam o meu espaço auricular assim, com muita, muita força, e, e, e daí chegou em questão de três meses, assim, eu poderia separar uns 15, 20 discos, assim, que eu ouvi, gostei bastante e, e como isso agora chegou na hora, assim, de, de debater de, de, uh, tiveram algumas, né vamos dizer assim, coisas em comum que a gente escolheu, mas no final foi meio que uma negociação né, até a Tati veio com coisas que a gente não tinha ouvido muito bem e depois a gente foi ouvir e foi ouvir, pensar nossa, realmente merecia entrar na lista né, né Tati, realmente foi foi, foi dureza, né
1: eu vim aqui para trazer o caos, porque <risos> se antes era fácil decidir, agora não é mais. Pois, né? Tenho também algumas divergências assim, coisas que eu tenho gosto mais e aí eu vou puxar para esse lado, né? Mas de fato, eu achei bem difícil assim escolher até se fosse para pegar 10 álbuns. Talvez se fosse para escolher 20 assim, eu acho que ia ser mais de boas, mas 10 <risos> álbuns eu achei meio meio complicado. Assim e vai ser vai ser mais complicado, spoiler.
0: Eu queria te perguntar também, né, se tu sentiu diferença do ano passado para cá, se, Pra ti também assim, como é que foi de ouvir do ano passado e esse ano?
1: Ano passado eu acho que eu nem rep- uh, Claro que a gente estava nesse início de pandemia, então eu nem foquei tanto em, em nossa, vou procurar todos os lançamentos, o mundo já estava tão caótico que eu tava, tipo, não conseguia focar tanto na. Eu peguei e fui acompanhando mais listas, assumo. Uh, mas esse ano que eu peguei, comecei ali a, desde, o, desde janeiro a pegar e olhar os lançamentos, toda essa coisa semanal, assim me dedicar mais, aí eu já pensei puta que pariu, vai ser difícil realmente, eu achei achei bem complicado, assim pegar e decidir até porque a gente tem artistas parecidos lançando álbum no mesmo tempo e aí tu fica tipo, tá, mas qual deles é melhor sabe, porque não tem como não fazer um comparativo. E ano passado
2: teve muito disco no primeiro trimestre que foi segurado né? acabou não saindo no primeiro trimestre então eu acho que até a quantidade de lançamentos foi inferior já agora aqui no primeiro trimestre de 2021, teve muita opção, teve muita coisa. Assim, inclusive, ontem mesmo eu ouvindo coisas. Sim, bem observado. É, eu, eu, eu sempre faço uma, uma playlistzinha uma, uma, no, no, no Spotify com lançamentos do trimestre, assim, né, até para ajudar depois para a gente fazer o um podcast. E tem muito disco que eu fui ouvir que não entrou na nossa lista. Eu pensei, ah, se fosse ano passado, eu entraria. sabe, É bem, é bem louco isso
0: sim, a gente até fechou né, a listinha de 10, mas do final a gente também vai ali os, as menções honrosas de discos que a gente gostaria muito de ter colocado, mas não deu.
2: É, é verdade, teve até algumas, algumas divergências, aí eu sei que o Lipe ficou magoadinho por, por um disco em especial, mas nós vamos falar sobre isso depois
0: eu fico magoado muito mais
2: <risos> cara rancoroso mas tudo bem, é tudo, tudo na fase
0: mas é Antes de entrar, né, na no, nossa lista, a gente também gostaria de pedir aí que quem ouve a gente e quiser compartilhar, né, o, esse episódio nas redes sociais, marcar lá nos stories, a gente agradece muito, 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 muito.
1: Então, aproveitando, vamos iniciar a nossa listinha, com os nossos selecionados.
0: Gente, fui designado para abrir o programa aqui, ficar responsável por apresentar esse disco. Sinto que estou plenamente preparado, mas que, ao mesmo tempo, não tenho um senso crítico para falar sobre, possivelmente, a minha banda favorita. Estou falando do Mogwai, com o seu décimo disco, As The Love Continues. E eu digo isso porque... Eu gosto tanto da banda que às vezes eu fico completamente cego criticamente por amar tudo que eles fazem. Mas se tá aqui na lista, não é só por mim. O pessoal aqui também concorda em em colocar esse disco, né? Que chamou a nossa atenção aqui no primeiro trimestre.
2: Foi uma unanimidade, né? Nós três escolhemos, botamos esse
0: disco nas nossas listinhas pessoais, né?
1: Aqui a fanbase é é grande, né?
0: É, é forte. Uma das... Iconis. Eu sempre repito isso. É um dos grandes nomes da música alternativa a partir dos anos 2000. E fez assim o que algumas pessoas consideraram, né, talvez, o melhor disco dos últimos tempos, dos últimos trabalhos de de carreira. Um disco bem inspirado, eu diria assim. Não é um disco que reinventou o estilo musical ou ele trouxe... Inúmeros elementos novos, mas trouxe muita música boa, né? E que é o que a gente esperava, né? Assim, eu gosto muito dessa, uh, vamos dizer, vibe do
2: que o Mogwai assumiu, sei lá, nos últimos 10, talvez. Desde, desde possivelmente o MrBeast, assim. Que é uma postura mais Roqueira do que pós-roqueira, sabe? Assim, de, de ser mais objetivo. De incluir elementos até mais uh, nesse álbum aqui tem algumas faixas até né, Grunge, uh, outra, né, um, um, uns elementos de post punk até ali inseridos no meio, uma coisa que também já dava para ver no, no disco anterior, que foi o Ever Country Sun, que a gente achou, que eu achei excelente. Então eu gosto dessa. Eu, eu, eu gosto dessa vibe mais objetiva do Mogwai, e esse álbum tem bastante disso mas também né, no meio coloca aquelas coisas que o o fã Roots também ama então é é um disco muito equilibrado eu acho que que essa é é a palavra que que define esse álbum do Mogwai
1: eu gostei bastante do álbum eu gosto bastante dos últimos álbuns do Mogwai até mais do que os primeiros lá da carreira deles não me odeia, você expulsa o podcast agora mas eu gostei porque tem um, um mix ali interessante, assim, a, rola umas nuances bacanas ali, eu senti uns eletrônicozinhos de leve, assim, e eu gostei bastante. É, eu, puxo, eu puxo o saco deles também, assim, mas é, é um álbum que me deixou bem feliz, mais feliz do que o anterior, inclusive.
0: Ah, eu, eu acho que essa tua palavra aí, feliz, eu queria puxar também essa percepção. Porque eu acho que diversos artistas, né? Porque, enfim, né, o disco foi gravado no meio da pandemia, e diversos artistas também tiveram essa abordagem, né, de de tentar fazer algo mais alegre, e lógico, né, dentro das propostas e capacidade do do Mogwai de fazer um som alegre, mas eles não foram para um lance, tipo, completamente para baixo, deprê. Eles tentaram fazer alguns sons mais para cima, e acabaram surgindo algumas coisas bem inesperados, né? Até pela, pela faixa, ou pelo título uhum. do disco, né, traz uma coisa até bem diferente do que eles costumam fazer.
2: É, e, e o mais louco é que o álbum comercialmente tá, tá foi, foi, um, foi um sucesso, né, assim, né, esse que o Mogwai é, nunca foi foi uma banda exatamente comercial, né, embora seja bastante conhecida, mas é, ele...
0: muito muito pelo contrário, né?
2: E esse disco aí conseguiu e ocupar aí o primeiro lugar na, na, nas paradas,
0: né, é muito louco isso Sim, esse capítulo é muito doido, né do disco, com o, o single, né *Drive Fantasy, que ficou em número um das paradas britânicas durante uma semana, tipo, uma coisa completamente impensável, acho que até para a carreira do, do Mogwai, como sei lá, um dos pilares da música alternativa mas nunca chegou nem perto né? de fazer sucesso comercial, de entrar em paradas e e foi muito legal acompanhar as redes, né, porque teve um monte de gente famosa que ajudou uh, nessa campanha, né, porque para entrar nas paradas, não era, além de venda, tinha toda a parte de streaming, né, a gente teve aí até Elijah Wood participando da, né, da campanha pro, pro Mogwai aí conseguir esse primeiro lugar.
2: E, Olipe, o que que tu acha da ideia, assim, às vezes eu fico, ouvindo esse disco, eu fiquei pensando, assim, o Mogwai é meio que tá conseguindo pegar o, o pós-rock e criar, tipo, sei lá, pós-rock de arena, né, um lance meio épico, meio, meio grandioso, assim, mas bem acessível, né?
0: Sim, eu acho que é o que tu falou do, do equilíbrio, né, de... eles conseguem trazer vários elementos que eles trabalharam a carreira inteira de uma maneira mais plausível, mais uh, mesmo acessível mas o disco ainda assim, né? ele traz uh, alguns elementos novos, acho que tem a segunda faixa, né, aquela Here We Go uh, Forever, tem uns timbres diferentes de guitarra até meio western, tem uma das coisas que eu adoro no, 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 no Mogwai, tá? que é quando eles se propõem a fazer músicas com uma com voz que a gente tem um Hit de Sacramento, que é uma canção pop, assim, incrível, incrível. Ela tem uma melodia grudenta. Eu achei simplesmente linda. Ao mesmo tempo que ela tem muita barulheira, assim, tipo, se o Mogwai resolvesse ir pra uma carreira padrãozinha, eles fariam muito é, bem. Mas até que
2: nem a Tati antes falando assim que ela não é exatamente uma, uma mega super fã de Mogwai, assim. Mas, mas dá pra ver que em discos como esse, assim, eles podem até aumentar a base de fãs, né?
0: Sim até aquela canção, né, tem outra Sailing Granny, que pegou todo mundo de surpresa, porque foi isso que o Leandro falou do pós-grunge, um, um som que é totalmente skate anos 90, né uma mistura de Seaman com seaweed com, sei lá, Pumpkins é. com a... se tu escuta assim, até lembra um Charlie Brown <risos> Jr.
2: <risos> pois é, né em, 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 Tati, esse, esse disco aí, tu que não é exatamente uma... uma, uma foi que nem o Lip do, do Mogul assim Discos assim já fica mais fácil daí de, de, de curtir a banda né
1: É mais fácil de apresentar Para as pessoas que não têm Uma conexão com a banda Até, Se quiser indicar para alguém ó uh, Um álbum dessa banda Que eu acho que tu pode ser que tu goste Eu acho que Por essa, essa Vibe assim Mais alegrinha da, E esse mix assim Tu consegue vai ser muito mais acessível, né eu gostei muito da da faixa da Rich Sacramento eu acho muito não Mogwai e eu acho que pô dá uma alegria, dá um quentinho no coração pensando, olha os caras estão aí ó, mais de 20 anos e eles conseguem fazer essas fofurinhas, sabe mas conseguem fazer uma coisa bem diferente do que a gente esperava deles
2: Sim, Hit Sacramento até Sim. consegue emocionar por, por outros motivos, né? porque é uma faixa dedicada a, a grandes artistas aí que, se, que se foram, né? Tipo, tem citações ali. Ó, ó.
0: É, grandes artistas e amigos da banda. Uhum. Né? Esses nomes, inclusive, a, a gente falou né, em outros podcasts, né, como o Scott Hutchinson, nosso primeiro podcast, né, quando a gente falou lá do, do projeto Master System, né, antes, de ele, antes de ele tirar a própria vida, né? E o David Burman. Que fez a mesma coisa do Purple Mountains. Uh, e, mas para aliviar né, o, o assunto, Hit Sacramento, na verdade, é uma brincadeira. Aquelas coisas típicas dos, dos, dos títulos de música do Mogway, que um amigo deles quis falar o nome do, do músico, o Ryu Sakamoto, e acabou saindo o Hit <risos> <de> Sacramento.
2: <risos> muito boa, muito boa essa história aí. Uh, mas enfim, eu acho que esse é o, como a Tati comentou antes, é, um, é um bom disco para apresentar, para quem não, não, não conhece muito bem o Mogwai. eu acho que para mim se junta ali a, ao meu álbum preferido do Mogwai, porque parece que é, o, que é o Mr. Beast que é um álbum muito acessível e muito bom, muito bem feito e uh, eu acho que é na mesma vibe, embora claro, eu não acho na mesma qualidade que o Mr. Beast porque eu acho o Mr. Beast no nota 10 assim, esse álbum aqui talvez não chegue a tanto mas... Mas esse aí é o, né, é uma banda que não decepciona, daquelas bandas
0: que a gente pode sempre confiar, né? Sim, uma banda que tem uma discografia aí que sem erros eu diria.
2: Ah, tem alguns, algumas coisas não, não, não tem.
0: <risos> Agora a gente vai para parte de músicas, né? Cada um escolheu uma música aí, um destaque do álbum. Tati, qual foi o som aí que mais chamou a atenção?
1: Eu escolhi Dry Fantasy. Eu gostei demais. Muito bem,
0: sucesso. sucesso
2: aí, o campeão das paradas. Leandro. Eu vou com o meu grunjão ali, Silly Granny. Muitos air guitars eu fiz ao som dessa música aí, então... balançando é... a
0: cabeça. aí ah, o meu som foi Pat Stance, que tem a participação do Colin Stetson, né? Com o seu saxofone tunado, <risos> trazendo aí uma vibe sinistrona, né, pro... inclusive ele é o fez a trilha sonora de hereditário, né? Então ficou ficou um som bem sinistro nesse som. Massa.
2: Beleza aí, ó. Viu três pessoas diferentes, três escolhas diferentes, aí. então eu acho que você vai ter que, né, se você não ouviu o disco do Mog, aproveita eu inteiro, véio. Ainda tem outras várias canções legais para para curtir. antes falamos de uma banda que costumava fazer discos meio para baixo, né, com um disco um pouco mais para cima. Agora vamos falar de um estilo musical que costuma ser para cima, mas só que é um disco que a gente escol- que me deixou a gente meio para baixo, que é o, o disco de estreia do projeto aí é, chamado For Those I Love, aí né o, o projeto eletrônico aí de um cara chamado David Balf, que é de Dublin, né? Dublin, na Irlanda. Dublin, <risos> sim. Eu tem mais propriedade para falar aí dessa, dessa cidade. E um álbum aí que meio que saiu do nada, a gente viu aí algumas reviews, eu, eu acho que eu que até botei no radar pro pessoal ouvir também, e me pegou muito forte esse álbum, assim, porque é um, é um álbum de dance music, só que, muito evocativo, muito, com, com um sentimento muito de melancolia, assim, justamente porque meu, a gente está há mais de um ano, provavelmente, sem ter essas coisas de encontrar amigos, fazer festa, se divertir, de certa forma. Assim, e esse álbum meio que, que remete a essa sensação. Ele, ele, ele coloca isso como seu principal ponto de... de de atenção, sabe? E a, e a no caso a sonoridade também combina muito, muito piano, muito orquestração, assim, mas sem deixar de ser dançante. E esse álbum, esse álbum assim, foi me impactou muito, assim, não, não sei quanto a o pessoal sei que a, a Tati curte bastante umas coisas, né, de, de ficar meio chorosinho Eu acho que esse álbum aí deve ter, deve ter impressionado, né?
1: É final de festa, tá todo mundo triste, assim, aquela coisa meio que batendo a depressão, tem que ir embora, voltar pra, né? Volta pra casa, às vezes é meio, meio totalmente down ali, tem louça pra lavar, eu senti uma vibe assim, sabe? (risos) Triste, e é bem melancólico, com o sotaque carregadão, né, da pronúncia. Mas eu eu curti, assim, eu acho que não era o que eu esperava de um projeto eletrônico, mas duas que eu ouvi nos últimos tempos, tirando um em específico, foi um dos que mais me impressionou pela por ser tão diferente, assim, do que é uma proposta que a gente esperaria.
0: Sim, sim, né? até o Leandro falou, ele apresentou, trouxe esse disco pra gente, e o For Those I Love é um um desses discos que quase não não viu muita atenção, né, durante o ano, mas, putz, me chamou muito, muita atenção, eu ouvi muitas, muitas vezes esse disco, e até é difícil, né, de, de categorizar, de categorizar não, mas de descrever um pouco o som, né, E eu acho que essa é uma das coisas mais legais, porque ele traz essa parte do dance, né, do eletrônico, essa vibe que já falado aqui, né, mais deprê, junto com esse sotaque carregadíssimo né, de de Dublin, com um jeito de cantar diferente. né? Então não é algo de estrofe, é mais historinha. né? Eu gosto muito desse tipo de de forma de construir música, né, meio como o Arbstrap da Escócia faz, ou sei lá, como o Sun Kyo Moon também tem um jeito de cantar contando uma história, e com diversas referências, né, dentro da música.
2: Sim, é altamente pessoal, né, o, inclusive, o, o álbum, ele meio que se transformou no meio da sua criação, assim, por causa do, do, do de algo que aconteceu ali, né, entre, ali na cena de Dublin, eu imagino que o pessoal seja meio próximo de uma Sim. de um amigo, um amigo muito próximo do, do David Balfe, que é, de novo, a gente tá falando do que tirou a própria vida. Seguir
0: desgraça, né?
2: É, e até foi citar a morte desse cara foi citada no, no álbum do Murder Capital ali, porque a gente comentou no ano retrasado né, Uh, e, e desse disco do For Dois All Love é dedicado a esse cara, né? Porque os dois eram amigos muito próximos, né? O David Palfe e uh, esse, esse cara, o nome do cara Paul Curran. E, e daí ele até repete muitos motivos ao longo do disco, muito falando sobre isso, do, uh, do amor, né? Tem essa frase que, da, da faixa de abertura, I Have a Love, que ele vai repetindo ao longo de to- quase todas as faixas do disco, né, do, do amor que não acaba, e, e é algo muito diferente, até no jeito que ele fala, que vocês comentaram, ele, um sotaque bem carregado, e ele fala num um, um, um semi-spoken word, assim, não é, não é cantado, Sim. E, e isso se combina também com o, o estilo das faixas, porque ele usa samples também. Uh, mais melódicos, usam uns, um, uns corais no meio que daí até remetem às coisas tipo caribu, avalanches, é muita referência, só que com uma cara muito específica, muito própria, e que dá essa sensação muito emocional, assim, eu achei fora de sério.
0: É, tem uma tentativa meio esdrúxula de tentar, né, descrever o som, mas me lembrou muito o, como tu falou aí do caribu, né, e burial, com, sei lá, os Leaford Mods, né? Que também faz um som difícil de categorizar com o um Arbstrap. É, vocês, pra... vocês não chegaram
2: também a perceber até uma, uma vibe meio pós-punk, mesmo sendo um disco totalmente eletrônico.
0: Sim, tenho, senti bastante. Ele até fala em Joy Division, né, ao longo das letras.
1: Tem um, tem uma, um pouquinho ali. É um, um dark que remete ao, a essa, ao pós-punk. E eu acho que tem tudo a ver com a proposta, né? Que é uma coisa bem diferente do que a gente vai esperar mesmo. Eu eu gostei bastante também dessa... de não não ser um um vocal tão... o que a gente esperaria mesmo, mas uma coisa mais contando a historinha, uma coisa mais citando ali... Com melodia, né?
0: no caso, sim.
1: (risos) sim. Mas eu, eu gostei, assim, é uma proposta diferente, eu acho que eu, eu realmente me senti falta dele ter mais destaque, dele ser mais uh, apreciado. Assim, a gente não, eu não, não achei grandes reviews sobre ele e eu acho que fica aí uma dica de um álbum que deveria ter mais espaço.
0: Com certeza. Estamos aqui fazendo a nossa Exato. parte. Isso
2: aí. É, o Jukebox fazendo aí a sua responsabilidade aí musical. Junto aos nossos ouvintes. E por falar dessa responsabilidade aí, né? Da nossa, a nossa incumbência de cada um escolher uma faixa favorita. Tati, qual é o a sua, a sua, seu pique desse disco?
1: A minha escolha foi to have you. Eu gostei bastante. Massa.
2: Inclusive, essa é uma que tem um, um vocal mais melódico, né? É. E é muito, é muito legal.
1: Ah, é bem. na na real eu fiquei muito em dúvida entre várias faixas, mas essa essa bateu foi a primeira que bateu mesmo e eu me mantive com ela
0: olha, eu concordo, foi bem difícil porque pra mim foi tipo uma atrás da outra assim, muito boa, mas eu até acabei fazendo uma escolha meio ridícula aqui, eu escolhi The Birthday, The Pain pô, essa música é do caralho não, (risos) eu digo porque tem muitas músicas assim que são extremamente próprias desse projeto, mas essa é a música que eu acho que é mais parecida com The Avalanche então me pegou também
1: é, eu, essa era a minha segunda escolha eu fiquei entre as duas e eu pensei, não, não, vou seguir com a o que eu já tinha escolhido quem bateu primeiro, mas era a minha outra opção
2: ok, como eu sou I'm a sucker for por pianos eu vou com a faixa de abertura até porque ela meio que se repete ao longo do disco I have a love, eu acho essa música destruidora então... Uh, novamente aí, cada um com uma escolha diferente
0: Legal, gostei Então a gente repete, né? Se ainda não ouviu For Those I Love Por favor, faça esse favor A você, ouça esse disco
1: Eu tenho amor,
0: It's from the space where we met, heavy brave and face guides, grief, and names in late days. I'm a three-legged dog
1: working with what I got and part of me will always agora, trazendo um álbum que é uma escolha minha e que eu bati pra entrar na lista porque eu gostei demais, que é o da Cassandra Jenkins. An Overview of Phenomenal Nature. Um álbum muito bacaninha e que, já que a gente tá nessa nessa vibe de uma coisa de historinhas, de ter um pouquinho mais de uns personagens, assim, diferentes. Ela também, ela faz um álbum que é todo, é um rockzinho ali, aquela coisa mais introspectiva e até por causa do momento que ela, que ela gravou esse álbum em uma semana, né? Então, pensa. Uh, e ela fez toda uma... Escreveu, compôs uh, as letras ali uh, com toda a parte instrumental dela, né? Foi muito baseado em um momento que ela tinha vivido anteriormente, quando ela. no ano de 2019, quando ela ia fazer. Ela ia participar como show de abertura da turnê do Purple Mountains. Olha isso. Só que aí o que. Como a gente já sabe, né? David Berman morreu. E aí foi tudo cancelado, então algumas dessas músicas do álbum, elas têm um pouco dessa dessa vibe, um pouco assim, de ter uma tristezinha ali, até pelo que passou, do momento também que ele foi gravado, que foi durante a pandemia, né, mas ele tem, apesar de ter essas, esses... Esse background de ter uma historinha ali, um pouco que ela foi o momento também do que tinha passado, do que estava vivendo. Uh, tem todo um, um, um som, assim, que é ali um instrumental que é muito bom, que tem um sax, tem a, a bateria, eu acho sensacional desse álbum também. E eu, como sempre, fico muito ligada embaixo, eu fico, tipo, as linhas de baixo, eu fico, nossa, isso é bom demais! eu não sei como foi a percepção de vocês que eu tanto insisti para vocês ouvirem esse álbum
0: Para mim não precisou insistir muito até antes de tu citar eu já tinha ouvido, já tinha falado pro Leandro e ele não tinha dado muita bola ô
1: Leandro
2: é, agora foi colocado contra a parede aqui, mas é eu, eu, eu acho um disco, eu gostei do disco, não vou, não vou dizer que o disco é, é, é ruim, que não devia estar aqui nessa lista mas, porém eu achei ele assim como é que eu vou dizer... Faltou algo para me impressionar. Assim, eu, eu acho ele, assim... Ele tem essa vibe meio de... Uh, a frustração em mim, a tristeza em mim, saúde. <risos> dá um oi para a tristeza em você. É um disco que dá uma sensação gostosa. É muito bem gravado, como a Tati comentou. Né? E tem, tem, pelo menos, ali umas três faixas matadoras. Assim, a, a, a faixa de abertura é maravilhosa. O clipe, o, o, o clipe... A faixa me ganhou também no clipe.
1: Você tá mais né? impactado tem... com o um cachorrinho de três pernas, né? Do que qualquer outra coisa.
2: Sim, sim, sim. Qualquer... Bota um clipe com o um cachorrinho, ele já me ganhou. assim. E. Então, é, é, é claramente um álbum de um artista que tem. É o segundo álbum dela, né? É o segundo é, álbum. Então. É... Mas é, eu eu vou dizer assim tem um outro disco dessa lista que tem digamos assim é da mesma do mesmo tipo de som assim que eu acho que apresentou mais por isso eu acabei ouvindo mais aquele do que esse mas não tira isso também não tira os méritos da Cassandra Jenkins assim né porque é um álbum muito bom
0: Pô, a gente a gente montou uma sequência aqui não é só para falar de de tristeza e fatos horríveis Todo mundo, né? mas assim eu eu ouvi bastante o disco e eu concordo com, com a Tati. Ele tem um, uma atmosfera, uma aura, que me que mesmo eu estar tá tratando de temas tristes, ele me traz uma certa calma, paz. Inclusive, eu tive um episódio de estar tá muito próximo de um, uma nova crise de ansiedade. E eu acabei recorrendo a esse disco. Assim, eu vi ele umas três vezes em sequência e eu consegui dar uma, uma respirada. Uh, e eu eu entro junto aqui no coro pra elogiar toda a parte instrumental, gravação, no som, que é, acho muito, achei muito, muito bom. Então, botar um fone e ouvir os detalhes do disco, né, tem, são riquíssimos. Né? Até fiquei surpreso, né, tu falou de uma semana, e pela qualidade, assim, impressionado.
2: É, é um, é um disco que te abraça, assim, isso é fato. É um, é um, é um disco que que te acalenta, então eu acho que depende muito assim de como tá a tua, tua vibe, eu geralmente gosto, eu tava ouvindo discos com uma vibe muito mais catártica, assim e esse aqui já vai numa outra direção né? é,
1: ele é uma Sim, coisa inclusive mais otimista, assim... né não é uma coisa assim então que a gente esperaria de... Eu, eu, eu sei o teu comparativo com o, próximo, com o álbum que também está nessa lista, mas eu ainda sou mais da Cassandra.
0: Eu não sei vocês, mas eu, eu não, não conhecia a Cassandra até então, né? Não, não ouvi o primeiro disco, eu fui pelo um efeito pitchfork, né? De Best New Album. Me chamou atenção e fui conferir, né? E fiquei extremamente impressionado com esse álbum que ouvi inúmeras vezes e Imagino eu que vou continuar ouvindo aí ao longo do ano.
2: E uma outição bem rápida também, né? Meia horinha.
1: Um álbum curtinho, Sim, né? Oito é bom, faixas, né? É bom, assim. Tem aquele... Preciso ouvir uma musiquinha entre reuniões, entre calls. Uh, é curtinha, assim, tem pouco tempo. Bota a Cassandra pra tocar. Já dá uma acalmada.
0: <risos> Sonzinho pra ouvir amanhã. É,
1: acordar bem.
0: Faixas favoritas, gente... Ah, difícil. Eu tô. Eu tô entre duas e até agora não, não decidi. Entre hard drive e Ambiguous Norway.
1: A minha é hard drive.
0: Olha só, eu também escolhi hard drive.
1: Olha aí! Que sucesso!
2: <risos> é, ela tem uma vibe diferente, né? Ela, ela, ela se destaca né? no meio da do, no meio do tracklist mesmo
1: é eu eu até pensei em escolher Michelangelo porque eu gosto muito da história dela e porque eu também fico movida com o cãozinho de três patas
2: é, mas enfim escute Hard Drive e veja o clipe de Michelangelo e escute o disco todo depois,
1: por favor, escute vale muito a pena
0: Nosso próximo disco não é de um artista, mas de mais de um. E um disco colaborativo com né, uma colaboração que eu chamaria de completamente inesperada. Dizendo de dois artistas, um artista e uma lenda. É, verdade. Estou falando do disco chamado Promises, que foi um projeto colaborativo né, entre o, o DJ Floating Points, né, o projeto eletrônico, a lenda Farrowa Sanders, né, saxofonista e lendário do do jazz americano, junto com a Orquestra Sinfônica de Londres. E, ao contrário dos discos que a gente veio falando nos últimos dois, esse aqui foi um álbum que chamou muita atenção né, na crítica musical e da galera que ouve música, porque, porra, né, são dois nomes muito... Famosos dentro das suas cenas, né? E Com um negócio, assim, uma proposta completamente... Vou ser repetitivo aqui, mas inesperado, né? A gente, não... Eu, pelo menos, fui totalmente pego de surpresa. E quando dei o play, meu Deus.
2: Mas, assim, não é exatamente um álbum fácil de se gostar, né? Por mais que tu chamou atenção no, no, nos meios, porque a, a gente lê bastante publicação de busca e coisa e tal. Mas não é algo mainstream. É, e até mesmo para o padrão do eletrônico ou do jazz ele tem uma proposta diferenciada assim exige um, uma dedicação assim para tu conseguir sacar e, e apreciar esse álbum mas, mas quando o álbum
0: bate assim é algo muito muito louco assim
1: eu acho é, é
0: é um projeto audacioso né
1: muito audacioso e é total a definição de impactada né com H no final porque realmente eu, 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 eu ouvi com o um efeito pitchfork, claro. Quem nunca, né? Uh, e porque eu já tinha ouvido. Porque também escuto. Qualquer eletrônico eu tô sempre né, acompanhando e tal. Ali. Eu gosto bastante de sempre ter algo novo para ouvir. E esse mix de artistas e aí pega e tu fica... Mas o que que vai sair daí, né? E é... É absurdo. A a composição, assim, é... Nossa, ele realmente... Tu fica numa pira ali de... Ouvindo e cada vez... E vai evoluindo mais... Até chegar a, 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 a... Vai assim... Como não são faixas com títulos diferentes... É uma sequência... Aí tu fica... Nossa... O, que, que, vem? o que, que vem? Eu acho
0: que tanto para descrever o som, quanto a experiência, a gente vai ficar aqui em aditivos meio fantásticos, etéreos, né? Porque é meio isso que causa, né? Mas eu, eu, eu acho a história né, de como isso surgiu muito, muito doida, né? Porque o Sanders, que é um, um artista lendário aí de mais de 80 anos, conheceu o trabalho né, do, do Sam Shepard, que é o do Floating Points, e eles começaram aí essa amizade meio inesperada, e aí a proposta né, de fazer um álbum colaborativo né, um projeto entre os dois artistas e ele foi gravado e produzido em 2019 e 2020 e toda a parte da, da orquestra foi gravado durante a pandemia
2: sim e, ah, e foi lançado aí por um selo que sempre gosta de lançar umas coisinhas diferentes, né? o aí, do nosso grande amigo David Baird né? Então, mas, mas eu, o que mais me chamou a atenção assim, é que esse disco colocou novamente, porque ah, fala de jazz, fala de eletrônico, mas, e muita gente diz que é fã, por exemplo, ah, fã de Miles Davis, foi da fase uh, bem experimental do Miles Davis, ali, Beaches Brew, In A Silent Way. Uh, essa, esse disco, pra mim, é o In a Silent Way dos nossos tempos, aquela aquela coisa assim de músicas quase abstrações musicais, mas extremamente melódicas e atmosféricas, assim, sabe? Que é difícil, não é uma coleção de músicas, é uma experiência musical ao longo de 45 minutos. Então é, é algo bem difícil de definir, mas completamente impressionante, é maravilhosa.
0: É isso, né? O... O Sam Shepard, né, ele fez a, a base né, do disco e, e aí o Pharaoh Sanders uh, que eu tinha uma época que eu não conseguia ler direito, eu achava que era faraó. <risos> uma trilha aí ridícula
1: Eu vivo, vivia o mesmo uh... drama <risos> Eu assim, faraó. Tem
0: mais gente que se identifica com a gente, né <risos>
1: Faraó. e aí ficava pensando né, pô, mas os galera do jazz gosta de uns nomes meio, né nessa vibe egípcia mas não Era eu lendo
0: errado. (risos) E o som dele nem é egípcio, né?
1: Exato.
2: Pois é.
0: (risos) Mas, como a Tati tava falando, né? Então, o Floating Points, né? O Shepard, ele cria esse looping, né? Essa repetição que vai ao longo do disco, né? Que são nove movimentos, né? E eles criam né? uma fusão, assim, sobrenatural, né? Entre o jazz, o eletrônico e a música clássica. É uma... É um disco assim que eu ouvi muito para para trabalhar, para focar, para ler, para estudar. Uh, ele funciona muito bem para dar esse uh, esse foco. Mas acho que também, né, se tu para para ouvir ele, ele funciona bem também para tu simplesmente a alma sair do corpo. É, eu não eu volta. não
1: consigo ouvir ele para trabalhar porque eu fico tão impactada, eu começo a ficar tão emocionada que eu não consigo fazer mais nada. Eu, é, a alma saindo é, abandonou o corpo mesmo eu fico só viajando
2: é, eu fiz as duas coisas eu ouvi enquanto eu tava trabalhando e eu ouvi ele tipo uma hora que eu tava puta, putamente cansado, acho que no final do, do dia de trabalho, eu peguei e botei minha testa. sabe quando tu faz aquele movimento que tu coloca os braços sobre a mesa e aposta sobre os braços, assim, tu fica uns 40 minutos, assim, eu fiz isso ouvindo o disco do, do esse disco aí, que foi muito bom. Saiu revigorado. É, com a testa
0: vermelha. Enfim, eu acho que é um é, pra mim foi assim um disparado, um dos grandes destaques aí no primeiro trimestre e acredito que vai ser ao longo do ano. Mas né, até vai ser difícil a gente falar aqui de músicas, né? Porque são esses movimentos, né? Que é como tá, como tá a, a lista de, de faixas, né? Uh, eu já abro aqui dizendo que a minha favorita, que já é mais lá pro final, que é o movimento 6, que é quando tem aquele pico das orquestrações, né? Da, da orquestra sinfônica de Londres. Vocês.
1: O meu é o 6 também, e pelo mesmo motivo, quando dá o pico da orquestra, eu acho absurdo demais, e eu fico assim. Nossa, é emocionadíssima.
2: É, esse Senhor. É, esse é o momento que vem a casa abaixo, mas eu vou, eu vou divergir de vocês, porque eu, eu curto muito o primeiro movimento, porque é quase meio que uma meio que, uh, câmera de descompressão, tá ligado? Tu vai aquela primeira faixa, assim, tipo... Pum, peraí, entra aqui, fica aqui, vamos curtir. Eu, eu, acho, eu acho muito legal esse minimalismo da faixa de abertura e que dá a tônica para o que vai vir depois e, e se o disco nesse início já não dá essa, essa equalizada, esse, joga esse minimalismo na tua cara assim depois tu não sente o impacto, por exemplo do movimento 6, sabe, então eu, eu, eu curto muito logo na abertura
0: sim é, e ele pega também, né, logo na abertura. E a gente tá falando aqui do seis que é quando, tipo, ah, já tá saindo, né? Do sim, corpo.
2: sim, sim. Até, até depois tem aqueles outros movimentos, <risos> tipo o movimento 4, que quando entra o, o, o Farol, ele é fazendo aqui. Aquela parte é muito a fuder também. Ah, sim. <risos> fazendo o um riffzinho gente. Ah, eu tô me
0: sentindo muito. Tô me sentindo muito nerdão aqui falando de, de jazz. <risos>
2: <risos> Não, mas é isso aí, Yoga é Jazz para a juventude moderna
1: por favor, escutem esse álbum. Escuta o Faroa, que não é o faraó. (risos) Que, sim é uma entidade, né? Basicamente, porque ele tem todo um histórico muito foda de carreira. Inclusive, eu indicaria outro álbum dele também, mas eu vou deixar pras redes sociais. Vocês vão ter que acompanhar o Merchan. Mas, sério, gente, vale, vale muito ouvir. Vai lá ouvir no Spotify.
2: Agora chegando aqui ao nosso quinto disco da lista, é uma escolha que eu trouxe para, para a discussão aqui do, junto ao grupo aqui, é, e né, a galerinha aqui também, também acabou curtindo, que é o álbum de estreia né, do, do artista nascido em Gana porém né, residente na Austrália, Genesis, Genesis Ouzu, com o seu né, o nome do disco é muito bom, que é Smiling with no teeth, né? O cara aí que é o, para mim, eu gosto muito desse tipo de artista que é um artista complicadíssimo de definir, porque o cara ele pode ser roqueiro, ele pode ser um man, ele pode ser um hipster, ele pode ser um rapper, ele pode, ele pode ser o que, o, que, o que bem entender, ele pode ser o cara do, o vocal dele pode ser parecido com o vocal do Death Grips em alguns momentos, em outros momentos ele tá fazendo o, o, algo que o Tame Impala faria, só que muito melhor, né Aqui aproveita- ele, ele, ah,
0: mete, ele mete até um Bruce Springsteen no meio,
2: até um Bruce Springsteen no meio, Prince esse é o tipo de disco que sempre me impressiona, e no caso aí do, do seu Genesis, aí, ele fez com extrema qualidade aí, e por isso tá na nossa lista.
1: Eu acho um, um álbum muito diferentão. Uh, e eu, eu gosto dessas surpresas que tu vai ouvindo e cada faixa é diferente. Então não é aquela coisa que tu sabe como vai seguir o andamento do álbum, não, tem uma hora que ele, ele tava numa coisa mais soul, daqui a pouco ele vai pular para uma vibe mais hip hop e aí tu fica tipo cara, daqui pra frente é, é só surpresa sabe, ser surpreendido por um álbum é muito bom.
0: Sim, sim, também também gosto, a gente tava falando no início do programa, né, como foi a escolha e esse foi um daqueles discos que você ficou lá pro, pra parte final e todo mundo acabou concordando que deveria entrar Acho até curioso, né, quando a gente olha, vai olhar para as tags que estão relacionado ao disco, que é o artista, é absurdo, né, porque tem tipo R&B alternativo, hip hop experimental, neo soul, happy rock, rock experimental, então, resume, né, tudo que a gente vem falando aqui, uh, mas não dá a dimensão do que é ouvir o disco, que é isso, né, de ser surpreendido a cada faixa e ficar tipo, caralho, o que que tá acontecendo?
2: E ele tem essa vibe também provocadora, né? Assim, de uh, eu acho até. Eu, eu lembrei um pouco, talvez o som não é exatamente tão parecido. Eu lembrei um pouco do álbum do, do Eve Sturmer do ano passado. Embora o do Eve Sturmur seja muito mais andrógeno, muito mais ambíguo, talvez não tão, uh, vamos dizer, sarcástico ou ácido quanto o, o Genesis Vamos tenta ser, sabe? Porque, claro, se tu vai ver os videoclipes das faixas desse, desse disco, assim. ele ele, ele não esconde que ele tá sendo arriado, assim, embora ele ele esteja falando de assuntos super sérios, assim, e até esse conceito que ele fala ao longo do álbum do Black Dog, né, que é tipo a questão do racismo, só que com com esse termo, assim, meio animalesco, assim, e, e e tem essa coisa que tu não sabe o quanto que ele tá falando sério, o quanto ele tá sendo arriado, o quanto ele tá sendo... Uh, sei lá, uma, uma risada meio coringa do Batman, assim, sabe, o cara realmente tá, tá escondendo uma maldade atrás daquele senso de humor e, e isso pra mim é muito, é muito foda né? esse, esse disco me pegou muito por isso também.
0: Eu acho que eu, eu também fiz a mesma coisa, né, quando comecei a ouvir, a minha primeira reação foi pensar no Yves Chumor pela essa complexidade e mistura, né, de e de, de elementos, mas com uma proposta bem mais escrachada
2: até a capa, né? Ele ele usa esse lance tipo da ostentação do rap, tipo os dentes de ouro, mas e aquilo ali tudo meio que é parte da proposta estética, né? Do do, do projeto né? dele. Sim, o lance das das faixas até fui pesquisar. Não sei se tu lembrou do do The Weeknd. Pelo que eu li, ele fazia isso antes do The Weeknd fazer, né? Então antes de ser legal, ele
1: já tava ali, né? (risos) fazendo algo diferente, eu quando eu vi a capa do álbum, eu pensei o que, o que vou escutar a partir daqui porque os, os dentinhos de ouro, eu já pensei, putz, lá vem um, um rapzão, né, então não, não foi, foi pega esse plot twist, né
0: é. eu acho que eu também deixei, deixei ser enganado, né, achando que era, seria algo meio trap e longe disso, né ou não só isso
1: um pouco de tudo.
2: Essa subversão aí é algo que sempre me ganha, ainda mais quando feito com, com, com talento, assim com, com, com tanta qualidade. Várias faixas massas nesse, nesse, nesse disco aí. Inclusive, são várias faixas, né? E várias faixas massas.
0: São 15 faixas, né? Até essa seria talvez minha única consideração que, para os dias de hoje, eu achei meio longo o disco. Mas tem muita faixa boa, né? Então, compensa
2: sim, sim, podia ter umas duas faixas a menos ali, quase nada que também apague o brilho do do nosso amigo Genesis
1: e eu escolhi a faixa que tem um pouco mais uma vibe soul escolhi Don't Need You muito gostosinha de ouvir ah,
0: eu também olha aí,
1: ó estamos agora todo mundo muito conectado aqui escolhendo as mesmas faixas e aí vem o Leandro e vai dizer (risos) não, eu escolhi outra
0: eu tava na dúvida entre Don e Black Dogs Que Black Dogs tem um lance mais Roqueiro, mais... É. até pós punk é. né Sim,
2: sim, essa é meio pancona. Eu fui pra mais soul do álbum Eu escolhi a faixa título Que tem o Coralzão no final, assim aquela faixa me pegou ah,
0: divertidíssima
1: tô... é muito boa
2: é, ela vai mais lentar, ela vai, vai mais lentinha e daí no final ela explode assim mas... me lembrou muito Prince então né, quando as coisas remetem a Prince aí eu eu me derreto
1: é sucesso
2: <risos> mas né, então, então
0: quem está procurando aí para para ouvir algo diferente inusitado experimental e acima de tudo muito bom tem que sacar esse disco de estreia aí do Genesis Obuzu
1: Agora, continuando a nossa lista, indo para o momento de culto com o álbum do Nick Cave, do Warren Wallace, o Carnage. Pã. Olha, gente, sério, <risos> que, que álbum, né? Impressionante. Que poderia muito bem ser álbum que remetisse um pouco ao Ghosting, né? Quando ele faz com o Bad Seeds mas não os dois compor um álbum que é, é uma emoção né porque ele ele não tem aquela tristeza toda que o Ghosting tinha mas ele também não tem toda uma parte instrumental que nossa é absurda o, o Warren Wallace ali construiu e só para ali para o Nick Cave cantar por cima e É um trabalho maravilhoso desses dois.
2: Pois é, né, Tati? É um álbum que a gente não estava esperando, mas era totalmente um álbum que a gente estava precisando, né?
1: É, exatamente. Não é é uma questão de, tipo, vou dar o que vocês esperam. Vocês não estão esperando, mas vocês precisam. Esse momento pede por isso.
2: Sim. E e, né, os dois gravaram esse álbum durante a pandemia, né? Os dois, assim, à distância. Tipo, o Lauren Ellis aí já é parceiro de longa data, né, do Nick Cave ele fala, né, é integrante dos Bad Seeds, mas aqui é esse aqui, se não me engano né, tá, esse é o primeiro álbum que os dois assinam como uma dupla, né?
1: É, eles ass... é o primeiro deles como dupla porque eles já deixaram e... bem explícito, não é um álbum do Nick Cave na carreira solo não é um álbum do Bad Seeds é o um álbum dos dois fazendo uma parceria que eles já tinham fazendo composições para filmes, né, para trilhas sonoras, mas que eles resolveram agora ir para um lado de vamos lançar um álbum nosso mesmo.
2: E que e que parceria, que casamento feito nos céus, no céu, porque é um álbum que totalmente tu reconhece. Ok, isso isso é Nick Cave, mas ao mesmo tempo é algo, meu, isso aqui é algo além também de, do, do que a gente conhece do Nick Cave, porque tem, tem coisas ali, principalmente a faixa de apertura me impactou muito, porque é uma... Eu, eu acho que primeiro, primeiramente a gente tem que falar da, dos instrumentais que o Warren Ellis criou para esse álbum, né, Tati? É algo inacreditável, né?
1: Nossa, é assim, é... poderia ser um álbum só instrumental que já seria maravilhoso, não precisava nem contar com o Nick Cave, mas a gente sabe que o Nick Cave chama atenção. Uh, e eles fazem uma parceria muito boa mas assim, os instrumentais eles chamam de um jeito, eles te prendem ali assim é, é belíssimo, a construção deles é belíssima assim, pra pensar que ele simplesmente gravou e tipo, ó, vai aí meu, com bola, canta por cima disso sabe, então <risos> eu, eu ficaria extremamente intimidada, né mas claro eu não sou Nick Cave
0: Bom, são são dois monstros, né, do do melodrama. E assim, acho que todo todo mundo, né, eu também fui pego de surpresa. Eu nem tava esperando esse esse lançamento, né. Chegou assim, do nada nas redes, saiu Carnage. Mas diferente de vocês, eu eu demorei pra pra ser, sei lá, entrado de cabeça no disco. Talvez nem tenha entrado ainda. Ouvi, sei lá, quatro, cinco vezes o disco e ainda não tinha batido-se, porque eu senti que é um álbum, ao mesmo tempo que ele tem essa dinâmica aí que vocês falaram, né que foi feito à distância, e um depois o outro, que completam e criam uh, toda a musicalidade, eu achei ele, de certa forma, denso também, né? Um pouco difícil de uh, entrar no clima. Sim,
2: e, e o disco também, ele
0: tem meio que duas
2: metades, assim, a primeira parte que é um pouco mais... Uh... Dizer assim, um pouco mais Bad Seeds. Né? Até a primeira faixa, nem tanto. A primeira faixa me, 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 me remeteu muito até coisas do Scott Walker. Assim, sabe? Aquela coisa, um spoken word em cima de uma base é. um, pouco, um, um pouco diferente. Assim. Mas depois tem umas três faixas assim, que lembram bastante Bad Seeds, né? o trabalho do Nick Cave é normal. Mas é a segunda metade do álbum, quando realmente o Warren Ellis vai fundo nas orquestrações. Ali, ali para mim, o álbum assim, vira algo de Ali, ali a partir de, de é, Albuquerque, né, ali de Albu, da quinta faixa Albuquerque até a última, ali é onde o álbum assim, se tornou algo muito mais do que muito bom pra mim, se tornou um álbum fantástico.
1: Ele vai né? crescendo muito, né, a partir dessa segunda metade dele, e realmente seria um álbum que tranquilamente é o lado A e o lado B, né, e o lado B ele se sobressai. E longe de ser uma... uma, Assim, claro, a gente já espera de um trabalho do Nick Cave ser algo mais denso. Ser algo que vai vai ser um pouquinho... né A a bad vibe tá ali, né? Vai ficar triste. Mas ao contrário do Ghosting, que é o trabalho anterior dos dois, né? Com o Bad Seeds. Eu acho esse um álbum mais bonito e não tão triste mas não menos difícil. Não é, ele não é tão mais acessível, sabe? Eu acho até acho até o Ghosting mais acessível, mas eu acho que é uma parceria que se render a outros álbuns só vai ser, só vai crescer cada vez mais, assim. E eu acho que a gente vai ficar cada vez mais impactado pela qualidade do trabalho, assim. É, é impressionante. Eu chegar ao final de um álbum e tu ficar assim ó, olha aí o, o culto rolou e, né, estou a, a igreja Nick e o Warren tá ali eu sou agora fiel a ela
2: De uma lavada, né Tete?
1: com certeza e é,
2: eu acho muito legal isso, embora quem é fã do Nick Cave é, já sabe totalmente do, do mérito do, do quanto a gente deve ao Warren Ellis também, né, todos os trabalhos né, do, do, dos últimos, pelo menos sei lá, porque 20 anos do Nick Cave talvez até mais
0: é, eu sou fã do Warren, do Warren Ellis também pelo Dirty Tree.
2: Com Three, certeza, né? com certeza. Mas é legal ver isso também, assim de colocar o, o, o Ellis ali na linha de frente. Ó, pera aí, ó. Boa parte do mérito do Nick Cave também vem ali. O Warren Ellis é o fiel escudeiro, né? Nesse, nessa jornada ainda.
1: Dá o devido reconhecimento, né? Que já... Claro, já tinha, mas uh, talvez a, agora colocando não... Não como a banda que acompanha, mas como dando o nome mesmo, ó. Esse é o cara.
2: Protagonismo, né? E puta merda, né? Disco feito em uma semana...
1: Pô, gente, sabe, Sim esses caras, assim, é, é humilhação, né? O pessoal faz as coisas em assim, pouquíssimo tempo e sai com essas maravilhas, assim. Eu nem um ano.
0: Chamaria de talento.
1: É, talento. Acho
0: que essa é a palavra mesmo. É, talento, mas tem uma química fodida entre os dois, né? Também. Desse, desse tanto tempo que a gente falou. Com certeza. Impossível, né? Não, não, não fazer comparações com os outros discos, mas eu ainda, pela, acho que pela familiaridade... Eu ac- acabo ficando ainda mais pro lado Push Skyway e do, dos Bad Seeds. Uh, apesar de ter gostado bastante do Carnage, mas esse não foi um disco que me colocou de joelhos, que nem os outros que eu citei aqui. É, eu não, nunca
2: fui assim, não vou dizer que eu sempre fui um grande fã de Nick Cave, mas ali depois do. Principalmente do. Acho que foi o. o Blues eu já tinha ouvido bastante, mas. A partir ali do Push the Skyway, Skeleton Tree, eu acho que ali que eu comecei meio que a me converter de fato e realmente, ah, Nick Cave é foda. E, e essa sequência aqui tá sendo matadora, assim,
0: inacreditável. Vocês falaram bastante do lado, do lado B, uh, mas a minha escolha de música fica do lado A ainda, que é White Elephant, né? um pouquinho antes ali de virar, de ir pro lado B, quarta faixa.
2: A minha faixa é uma que a gente estava falando dos instrumentais, essa faixa me fez chorar antes mesmo de eu ouvir a letra do Nick Cave, quando veio a letra do Nick Cave, chorei de novo. Que é Lavender Fields. Que música inacreditavelmente linda.
1: A minha é a que vem em seguida, que é Shadow Ground. Eu acho ela belíssima. Uma uma música que realmente é, é parece que eu estou num culto
2: mas não. Enfim. É, eu, eu fiquei bem impressionado, assim, com ela. É, Tati, esse, esse lado B, né? Ali, todo, toda aquela sequência ali é, é, é um troço assim de, de chorar no cantinho, né? Total. Então, gente, assim, né? Quer ouvir algo extremamente bonito e não tem medo de dar uma choradinha no cantinho, assim? Até é bom, né, gente? Até é bom fazer isso uma, de vez em quando. Pô, né? Fazer uma sessão, né? K. De.
1: Descarrego Vá lá ouvir esse álbum
2: Se tu não, não, não ouvir aí vai estar tá perdendo Uma das coisas mais bonitas lançadas até agora
1: Em 2021 <Sessos>
0: Nosso próximo álbum, uh, a gente pode dizer aí que é um, foi um dos discos mais esperados, pelo menos para mim e pro Leandro, de lançamentos aí de 2021, que é o segundo álbum da banda britânica Shame, chamado Drunk Tank Pink. Uh, legal a gente citar aí, né, que nosso primeiro podcast foi o primeiro trimestre, né, lá de dois e... Quanto? 18 anos?
2: 2018.
0: A gente falou, né, do do disco de estreia do Shame, Songs of Praise, foi um um disco que chamou nossa atenção, mas que acabou meio adormecido depois, e que foi completamente devastador quando a gente assistiu a banda ao vivo, né? Sim,
1: Sim, eu acho que teve...
0: a, A passagem do Shame pelo Brasil teve um efeito, assim, violento, porque eu senti isso do disco que, tá, era legal. Mas depois que as pessoas viram a banda ao vivo, mudou completamente a percepção. Então a nossa expectativa para esse segundo álbum era gigantesca, né? E a, e a tristeza de não poder ver eles em, em tour aí de novo. A
2: gente hypou esse disco aqui pra caralho esse de segundo disco. Porque assim, ó, desde meados ali, acho que no início do segundo semestre do, do ano passado, eles estavam começando a soltar as músicas, né? E... Sim, soltando singles incríveis, né? E todos estavam sendo bons, assim, Alphabet foi for, for the Waterly the Well, eu pirei com ela, e, e, e foi assim, sucessivamente até chegar em janeiro, 15 de janeiro, quando o disco realmente chegou né, nas, nas lojas, chegou nos, nos streamings aí, e... Não, confesso que fiquei eu, eu fiquei extremamente satisfeito né? Minha missão dada foi missão cumprida para pro, os caras do Shame E até eu acho que eles evoluíram o som nesse segundo disco
0: Eu acho não, eu tenho certeza né Ficar evidente assim, uma, uma evolução musical e outras, outros elementos e outras paisagens dentro do, do som do, do Shame que era muito baseado aí no, no post-punk, continua sendo, mas eles começam a flertar, eu acho, com outros elementos, referências. Acho que a primeira coisa que eu consigo pensar talvez seja no Talking Heads, algo mais uh, elaborado dentro do, do som deles, que era uma proposta mais na cara, né?
2: Sim, até. Tati, tu também estava com a gente lá naquele show, né, aqui em Porto Alegre, lá. parece, coisa, parece um, um milhão de anos né, atrás.
1: <risos> Longe, um tempo tão. Mas então, eu, tava, eu tinha criado uma expectativa para esse álbum e, assim. Uh, eu fiquei um pouquinho frustrada. Talvez eu tenha botado muita expectativa, assim, eu gostei. Mas eu achei que poderia ser mais, eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes, talvez uh, eu tenha que ouvir mais vezes, porque eu ouvi umas cinco vezes ele todo, assim, e, e tem algumas faixas que eu acho que são assim, alguns destaques que eu consigo pensar aqui, principalmente a que eu mais gostei, mas eu acho que sim que eles evoluíram o som. Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que, assim, esperava mais. Talvez eles também são tão novinhos que daqui a pouco o próximo álbum vai ser mais, assim, vai ser aquela coisa, assim, pra calar minha boca completamente, né? (risos) Mas eu eu consigo ver o mérito deles, assim, de, tipo, evolução pro pro segundo álbum. E o que eu acho legal é, dá pra ver que eles estão se divertindo fazendo o álbum. Isso a gente. Eu ou também. Ah, um pouco do, isso é uma marca da é, carreira dele. Um né? pouco do impacto também do show, assim. Tu vê que os caras estão se divertindo fazendo Tipo, a banda. É, eles estão levando a sério, mas eles estão se divertindo também. E eu acho, isso eu acho muito bacana.
0: As duas falas de vocês dá pra uh, fazer um, uma junção. Uh, que o Leandro falou ali dos, dos singles, né? Que eles lançaram, que chamaram muita atenção. A Tati fala dessas ressalvas, de que talvez não chegou na expectativa. E a minha impressão é que os singles que muito boas muito bons, né? E essas faixas, as faixas boas ou as melhores faixas ficaram muito no início do disco. Então, eu acho que isso assim, quando tu vai ouvindo o álbum até a metade, né? Da primeira faixa até a sexta, Alphabet até Snow Day assim, eu diria até impecável o álbum. E aí depois ele vai caindo um pouco. E aí eu acho que entra a questão da da expectativa né? e realidade.
2: Bom, talvez até a questão do tracklist. Talvez os caras. Uh, talvez faltou um senso de. Um, pouco, um senso de dinâmica dentro do álbum. Assim. Eu acho que tem gastaram faixa. gastaram
0: toda a munição de cara.
2: É, gastaram toda a munição no lado. Eu não acho toda a munição, porque tem umas faixas no, na, no lado, no, digamos, no sim, lado sim, B que, 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 que são bem legais e tal. Mas, mas eu acho assim, os, os, os caras agregaram elementos assim, muito interessantes. Óbvio, vocês se o primeiro álbum deles tinha uma coisa meio até Britpop, pop, mas era muito mais pro lado energético, assim, sabe? O punk mais enérgico, aqui eles assumiram um pouco mais o, o lado deles de querer botar uma, um, um lado pós-punk um pouco mais cerebral, que a gente falou do Talking Heads, eu até conheço, eu reconheço um pouco de wire ali no meio, sabe? Deles querendo ser um pouco mais Sim. Uh, complexos. E... E eles conseguiram fazer bem, de colocar até dinâmicas diferentes. Tem faixas ali até que remetem aos andamentos meio uh, pós-rock, faixas com, com, com umas levadas meio polirrítmicas. Os caras estão experimentando e acertando. Isso, isso pra mim conta muito. Assim. Eu acho. Tem como uma taxa. Os caras são, são umas crianças ainda, sabe? Tem muito a, a, sim, a mostrar.
0: Sim. E você sabe o que é a drunk tank pink?
1: Não, não faço ideia.
0: É um tom de. uma cor do rosa. Que é usado para acalmar pessoas e usado muito também na questão aí de prisão e pessoas violentas, porque acalma.
1: Olha aí, hein? Então
0: eu acho que tem também uma. tem uma. um paralelo com o som, né? Total. Que ele deu talvez uma suavizada na, na violência, mas eles conseguiram canalizar a energia assim de outras formas.
2: É exatamente isso, eu acho que a banda realmente quis mostrar assim ó, a nossa, o nosso arsenal é mais variado sabe, e eu gostei disso no disco
0: Mas eu ainda volto paralelos com o primeiro <risos> disco que foi um disco que causou acho, uma sensação muito parecida com esse outro mas que a partir do momento que eu vi as músicas ao vivo tipo, caralho, isso é muito bom, isso é muito fácil, e talvez agora ficou faltando, né mas lançaram um, um, uma,
2: um show gravado uh, bem bacana. Acho que foi agora em janeiro ou fevereiro. Se procurar no YouTube, você Leandro, acham... tu
0: não tá me entendendo. Eu quero ficar na frente do palco. Eu quero ser esmagado. Eu quero <risos> que jo- o vocalista se jogue em cima da gente.
2: Cara, Lipe, é o que temos para o momento. E às vezes tu assistiu, mesmo que uma gravação de um show ao vivo, já, já, já ajuda. Já, já é dá legal.
1: um up, né?
0: É, eu sei. É. Essa semana eu tava lavando louça, vindo esse disco e tava me requebrando. <risos>
2: E falando em requebrar, uh, quais foram as faixas aí que vocês né, deram aquela requebradinha E Tati? Qual foi a sua, qual é
0: a sua escolha? A
1: minha escolha é Snow Day.
0: A minha é a referência Talking Heads, a Born in Luton. Desde o início eu escutei esse som e pirei. E a minha é a
2: faixa que eu pirei antes mesmo do disco sair e continuo pirando toda vez que eu ouço ela no álbum que é Water in the Well. Foda.
1: Um álbum que merece, né? A atenção. Esses meninos, que saudades assisti-los ao vivo. E vai lá ouvir, porque vale, vale sim a audição. Merece o seu play. Merece né? o seu streaming ali, merece você dando os seus centavos para esses meninos. E depois, para né, dar aquela comparada: né qual álbum é melhor e o que, que eles podem vir a fazer no futuro.
2: Isso aí é um investimento. Vamos prestigiar os meninos a investir porque o potencial está ali, só não vê quem não quer.
1: É, o potencial é imenso. Agora vamos falar do quinto álbum da dona Tamara Linderman, que atende pelo nome de The Weather Station. O álbum chamado, esqueci o nome agora, pera aí, ignora. Um álbum muito legal, <risos> muito bacana, esse folk pop, e que lembra, a gente até estava discutindo, lembra um pouco de Fleetwood Mac, e assim, o que falar, né? não não sabemos se ele foi tão produzido em uma semana, acredito que não, né? Produzido pela Dona Tamara também, mas um álbum que tem toda uma, assim, é uma das, logo foi uma das minhas escolhas de favoritos, porque eu eu gosto muito dessa dessa musiquinha calma, esse é um álbum que me acalma, sabe? Assim, essa é uma uma coisinha assim, uma, uma beleza ali, uma umas musiquinhas que te acalmam, que te deixam focado, um instrumental gostoso de ouvir. Eu fico bem... é, É um som introvertido, né? Porque o estilo dela, assim, comparando com os álbuns anteriores, ele já é mais introvertido. É uma coisa que tu vai ouvir, assim, vai ficar mais. Não é uma coisa que tu vai sair requebrando. Não é uma coisa, assim. É, é, a gente tava falando do shame, aquela porrada ali, e aí passa pra esse álbum, assim. É o álbum que vai para baixar os teus batimentos, assim, a, no momento que tá acelerado. Assim, ele vai dar aquela calmadinha.
2: Então, tu já conhecia os outros discos? Esse foi o meu primeiro contato assim, com, com o trabalho dela. Assim.
1: Eu já ouvia, mas assim, não era uma coisa que eu tinha dado tanta moral. Assim, eu tinha dado moral mais pro, pro álbum passado, o que se chama The Water Station, né? Os outros. Uh, eu até tenho. Eu acho que eu ouvi o, o terceiro, mas, por exemplo, o primeiro álbum eu não, não cheguei a ouvir falha minha, uhum. mas eu, é. nenhum deles tinha me chamado do que eu ouvi nada tinha me chamado tanta atenção como esse
2: sim, é, obviamente o efeito pitfork, eu, eu cheguei nesse disco pelo efeito pitfork e, e realmente me impressionou, assim, porque de uns anos pra cá eu tô cada vez mais curtindo ouvir esse, esses álbuns, assim essas vibes uh, rock uh, feminino né? so, não chama de soft rock mas daí tu já pensa nos tra... me lembrou dos trabalhos que o eu... da Aldous Harding que eu gosto muito uh, me lem... Le... obviamente lembra os Fleetwood Mac lembra aquelas vibes setentistas lá Carol
1: King é, lembra bastante essa eu, eu me remete muito mais à, à vibe setentista mesmo assim quando a gente teve um boom de finalmente o destaque para as compositoras mulheres e... E que a gente vê agora se repetindo muito nesses anos... A partir de 2010. A gente tem uma... Um, bom, a gente já falou anteriormente ao, ao Ad, do no nosso, do nosso episódio anterior. Um, né?
0: Trickbox número 28.
1: Exato. <risos> Vai lá ouvir. A gente falou bastante. Mas que finalmente parece que está sendo valorizado, assim, e tá, tá ganhando um, um, um super destaque que, e tanto que a gente tem... Bom, na nossa lista tem várias presenças femininas, né? E eu acho que é uma geração que tem todas essas inspirações em quem veio e abriu o caminho, né? Mas que tem toda a sua... Ao mesmo tempo tem uma sonoridade muito própria, né? Tem uma, uma, uma coisa mais de... Eu acho que eu, a própria Tamara, assim, ela tem... A gente poderia até pensar no que a gente viu aqui na Cassandra, que tem uma, uma proximidade, mas, assim, são um pouco mais... Uma coisa mais calma, mas vão para referências diferentes e caminhos diferentes no instrumental. E, Sim. e a gente tem uma... Bom só ouvindo, né, também. É,
2: o da da Weather Station eu ainda acho que ela tem uma sofisticação no som e até mesmo nas construções das músicas assim, que ah, não é nem que a Cassandra não tenha, talvez ela não queira ter, a Cassandra é mais simples, ela é mais básica, já o o trabalho da, da Weather Station, ela tem camadas de som, tem dinâmicas de ritmo, tem até mesmo algumas músicas que são mais tensas e outras extremamente melódicas, extremamente bonitas. E ela, 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 eu acho que ela fez, ela tem um, um, um equilíbrio, um, um cardápio muito mais uh, variado, e por isso me impressionou muito esse disco, sabe? Eu, eu achei. É, eu gostei de dar
0: uma, uma, uma contribuição que quando o Leandro falou de, de soft, eu acho que não é nem só sobre ser um rock mais leve. Uh, mas esse soft de sofisticado, ha. É. <risos> ha,
1: ha, 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 mas eu acho também que, que... tem
0: toda a, a parte né musical uh, chama muita atenção a qualidade né? uh, De novo tipo o que a gente falou da Cassandra aqui de prestar atenção nos detalhes e a gravação a sonoridade que a referência setentista né daquela coisa analógica fica muito evidente
1: eu acho também que tem muito a parte do de, se faz, fazendo essa comparação eu acho que a, a, a Cassandra é, uma, é muito mais jovem né? e tem ali uma, é o segundo álbum enquanto a gente tá pegando aqui o, o quinto álbum da Tamara, então também tem toda a, a ter essa experiência com, com álbuns anteriores, de estar tá mudando um pouco mais o som, estar tá refinando o som e também acho que isso deixa essa, também essa. muito mais sofisticado e já sabe mais onde quer chegar, não tá mais tanto nas. Não que não tenha experimentações comparado aos alguns anteriores, mas vai, vai ficando algo muito mais. chique.
2: É, mais chique, mais, mais cheio, né? É. É um som que. que... Que, que, que ocupa o espaço assim né tipo do, é, é, tem faixas que até parecem ser meio minimalistas mas sempre tem algum alguma coisa por trás que tu às vezes oh, que legal esse esse som, esse som por trás esse esse violino discreto esse teclado diferente sabe tem muito elemento ali, mas nada também disso que sobrecarrega. É tudo muito bem colocado, mas muito bom gosto.
1: A construção é, é muito bem feita.
0: Essa foi uma escolha muito mais de vocês, né? Porque são, vocês são os fãs de Fleetwood Mac. Mas à medida que eu ia ouvindo o disco, me veio assim, uma memória eu acho, do disco Lost in the Dream, do War on Drugs. Que eu acho que compartilhava inúmeras referências né? do Fleetwood Mac e de sons... Deste, deste período.
1: Essa vibe setentista mais classuda, assim, classuda não no sentido de clássico, mas no mesmo na, do, do chique ali, é, e percebe até pela composição visual mesmo do álbum, né? Da capa e tudo mais ali, do, da, da estileira. Eu achei, assim, eu gostei bastante, assim, que é o meu... Eu tenho focado muito nesse, nos vocais femininos e buscado assim, essas referências, assim, ouvir coisas mais que normalmente eu não, não focaria tanto. Assim. Eu tenho realmente uma lista muito maior agora dando muito mais play em mulheres e principalmente nesse estilo mais de, do indie, do rock, de um, um folk rock, e que tem me surpreendido bastante.
0: Então, em suma, gente, um disco top.
1: Topzera.
0: <risos> top é top. E então, quais as dicas aí, músicas escolhidas, escolhas musicais do álbum, da Weather Station? Vai, Tati, eu
2: quero ver se a gente combina nesse aqui.
1: Então, eu fiquei... Foi bem difícil para mim escolher uma música desse álbum, mas eu escolhi Parking Lot. Ah,
0: errei. Eu escolhi Loss
1: que é logo depois oh, de parque lá belíssima
0: ninguém me perguntou, tá, mas eu <risos>
2: Lepe, por favor heart
0: oh, ah, é boa também, também. lá no finalzinho e significa que eu fui até o fim <risos>
2: é, eu. mas beleza, então passa que nem o lipe ouça o disco do, do weather station, da, da weather station aí e ouça até o fim nossa dona colocação embora essa lista não seja exatamente um ranking não é um ranking vamos falar de um álbum que estava sendo esperado eu pelo menos estava com uma expectativa para ouvir o um novo trabalho desta jovem aí, a Julian Baker né que chegou aí em fevereiro aí com o seu uh, terceiro álbum chamado Little Oblivians e com, assim falo para vocês que, que Totalmente satisfeito com o que essa jovem aí trouxe é, né nesse, nesse trabalho aí, um álbum de uma artista que amadureceu, né já desde 2017 ela não tinha lançado um álbum próprio, ela tinha lançado em 2018 aquela, uh, aquela EP com a Phoebe Bridgers e a Lucy Deikers, né o, o Boy Genius, que a gente inclusive né gente incluiu na nossa lista daquele ano, né a única EP é, daquela agora. lista, mas... Uhum. Mas era um baita de um trabalho. E agora ela volta aí com um disco Matador, que saiu pela Matador. Uh.
1: ah
0: tamo, tamo bem hoje nos, nos trocadilhos, né? Mas a aí, gente, o que, que vocês acharam?
1: Então, eu tava na expectativa também desse álbum. Uh, eu gosto bastante dos trabalhos anteriores dela. Gostei muito do Boy Genius também. Acho que ali fechou ali é só as Mulheres Fodonas. E... Eu gostei, eu saí satisfeita, né? Tipo, ali a missão dela foi cumprida, eu gostei bastante do álbum, achei que a gente até tinha conversado sobre ele ser... Não é tão bom que nem o anterior, mas ele é muito bom, tipo, a régua dela é muito alta, né? Porque ela não não tem não fique insatisfeito com o trabalho dela assim eu acho que é, o som tá super bem construído eu acho que musicalmente ela deu uma evoluída assim apesar de tipo ela foi um pouquinho para um lado que não eu não não acho ele tão melancólico que nenhum anterior
2: Tu queria te sentir devastada emocionalmente. Exato, é, eu acho que
1: sim, acho que sim, mas ela não me entregou a isso, mas foi bom, né? É aquela coisa do... Assim, ela pensou na gente, que o momento já tá difícil, pra que, que eu vou entregar tanta desgraça, sabe? Eu vou fazer um, um álbum aqui bonitaço, mas que não precisa ser essa coisa que vai acabar com a vida da pessoa. E eu acho que <risos> nisso ela, ela trabalhou muito bem, assim, acho que foi... É. A composição dele tá... Tá muito bonita.
0: Eu agradeço também a Julian Baker por não acabar com a gente, não obliterar <risos> como era de costume, né? Eu acho que também saí extremamente satis- satisfeito pela audição deste álbum, The Oblivions. E eu gostei muito do que vocês falaram, que é da mudança, né? Que ela não ficar só naquela, naquela coisa o, do folk, né? Naquele lance mais acústico... De extremamente deprê, e trabalhar em outras paisagens, aí, né? tem até umas coisas de eletrônico no meio, mais pop, mais alegres, né? mais brilhantinhos, e tudo com melodias incríveis, né que é uma marca dela. É, isso
2: na verdade reflete o momento pessoal né, da, da Julian Baker, porque. É um álbum sobre, digamos, a nova vida dela depois. Porque ela né, teve uma batalha contra as drogas e tal. Ela tinha seus, seus vícios e tal. E o Little Oblivions trata um pouco disso, assim. E é um álbum que musicalmente... Tematicamente reflete isso, é, é, é mais bem resolvido, não é. T- claro que os pontos altos que seriam os pontos baixos, né, em termos de, de emocional, porque o Turn Out the Lights é um álbum, assim, é um álbum que é maravilhoso, mas tem certos momentos, tipo assim, ah, não dá para ouvir agora esse álbum, porque, como o Lip disse, ele te oblitera. E esse álbum aqui ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais bem resolvido mas sem deixar de ter seus momentos emocionantes, embora não sejam umas umas bombas atômicas emocionais como ela, a gente sabe que ela é capaz de fazer. E é, é realmente uma questão de gosto, assim, a Tati curte, esse, curte curtiu o álbum, curtiu mais o álbum anterior por causa dessa dessa intensidade, né?
1: Não pre- é aquela coisa de tipo, vocês não precisam sempre dessa intensidade toda. Eu posso fazer um trabalho que não parece não parece ser tão desgraçada não vai te deixar tão desgraçada a cabeça como o anterior mas que não é menos por isso sabe e eu acho que que ele tá muito tá muito bem, bem feito sabe é uma coisa que é um álbum que tá redondinho assim ele vai não vai te deixar não vai sair triste de, no sentido claro ela vai né?
0: só até a, ela vai só até a melancolia né ela Exato. não vai até a depressão profunda
1: Tu não é. fica triste de, tipo, ah, esperava tão mais e tal. assim Tu fica triste só do som, né? Mas assim, não ficar também... <risos> vou cortar meus pulsos agora. Não. É aceitável. É a tristeza aceitável.
2: É, mas ela deu uma... uma tristeza mais acessível, né? Eu Exato. Acho que é, é uma é, tristeza é, bonita,
1: é, assim. uma bem <risos> construída.
2: E, obviamente... As guitarras, né? Porque a gente sabe que ela é uma guitarrista de mão cheia ali. Todas as faixas ali, belíssimo trabalho de guitarra. Todos os dedilhados, power chords, o que tu imaginar
0: tem ali, né? Muito bem feito.
1: Ela toca muito bem, né? Nossa, é, é a aí... sua
0: tele... telecaster, né? Marca registrada. É
1: uma geração, né? De mulheres ali que tocam guitarra pra caralho e elas tocam bem demais. Tu fica assim, impactado.
2: Tati, tua faixa.
1: A minha faixa foi difícil escolher. Não sei quando foi fácil, mas no caso eu escolhi por Relative Fiction.
0: Eu escolhi a faixa de número 3, que é Fate Healer. Eu também fui. Também fui de single, também eu fui de Faith Healer, porque esse som aí me, me ganhou pela sua grandeza.
2: Isso. Mas, mas eu vou botar meu sustante cap pro pessoal que é, é a faixa anterior, que Hit Wave também é muito foda. É verdade. Bem folkzona. Então, gente, né? Aí. Falando em você tá falando de prestigiar os caras do Shame, do, né? Não deixe de prestigiar aí. É, é, guri, guria jovem, ainda tem muito a mostrar, aí, tem muito talento. Esse disco aí não deve ficar de fora do seu radar, é Little Oblivions, da Julian Baker.
1: Vai lá, escuta e faz o comparativo com o álbum anterior e depois vem contar pra gente, sim, Você concorda? Discorda do que a gente falou?
2: No, no chorômetro, assim, na escala é. de, de lágrimas, como foi?
1: Quantas lágrimas pra cada faixa de cada álbum? <risos>
0: Chegamos então no nosso último álbum, e a gente veio falando aí ao longo do programa né, sobre como foi escolher 10 né, álbuns aí entre três pessoas, e aqui a gente deixou para o final né, uma unanimidade, o disco que todo mundo aqui babou, ficou ouvindo sem parar, um dos grandes discos aí do início do ano, que é a estreia da cantora Arlo Parks.
2: É, isso aí, o é um trabalho Collapsed in Sunbeams. Esse, esse álbum aí, muita gente paga, paga pau.
1: Tem como não pagar pau nesse álbum, sabe? Eu acho que é total unanimidade entre a gente aqui. A qualidade desse álbum.
2: Sim, até a capacidade de reunir, de, de, de agradar gosto de quem é mais indie, quem gosta de um som não tão comercial e quem gosta de som comercial pra caralho, né? porque
1: Unindo todas as tribos, né? É
2: o Nirvana. É o Nirvana, é. Porque tu reconhece Amy House ali, tu reconhece Taito, se tu quiser, ali no meio. E e tem outras coisas ali, daqui a pouco tu tem tem elementos de trip-hop, tem né, neo, Neo Soul. Cara, é... E tu pensar que saiu da mente
0: de uma... Curia de quê? 19, 20 anos?
1: Ela tem 19,
0: né? A Arlo Parks é, ela é britânica, né? Sim. Isso, Londrina. É, fica, eu acho que muito claro logo de cara, né, na abertura do, do disco, o sotaque dela. E aí, na sequência, já entra um groove violento, né? Sim, sim.
2: E, e o mais legal, assim, é que ela tem essa sonoridade comercial, mas é, é, é algo muito intimista. Muito, muito pessoal. Assim, inclusive o, o álbum desse Collapse em Sanguinhos ele, ele, é um, ele é meio que conceitual, né? E essa questão de ser meio quase um, um diário, assim, dela contando pequenas, pequenas historinhas e tal, e isso causa um, um impacto. Assim, eu até a gente lembra que a gente comentava daquelas artistas do indie rock que chamam de bedroom indie isso aqui parece meio que um bedroom soul assim, né? porque ela canta baixinho ela canta próximo assim. é, é, é realmente algo que te que te traz para perto né?
0: é uma, uma abordagem esse do bedroom que uh, conversa com o indie rock né? algo mais pessoal mas com um estilo musical né? que é muito mais amplo, né? muito mais pop
2: e Tati, esse, esse álbum a gente embalou muitas, m- muitos dias no apartamento, hein?
1: Com certeza, eu fiz até os gatos gostarem. Tenho certeza que <risos> se a Neneza aparecer meando nesse, nesse episódio, é porque ela tava pedindo esse álbum. Faz uns dias aí que eu escuto. <risos> então pode ser isso. Pode ser que ela bota lá, ela tava opinando, this, mas eu, nossa, eu fiquei bem impactada, assim, né? Porque é um termo que... Na lista, assim, eu já estou... São vários os álbuns que me impactaram, mas esse me impactou muito quando lançou. O mix, assim, a bagagem cultural dela ali, né? Dos conhecimentos, de tudo que ela mistura e que dá super certo. é Nossa, se com 20 anos no álbum de estreia ela faz isso, imagina o que vai ser daqui para frente. Eu fico, é, eu fico bem impressionada, assim, com a qualidade...
2: E até a questão do hype, né? Porque em 2019 ela foi bastante hypada, né? Então tinha um peso sobre os ombros da da, da menina ali. E daí ela chega, mas um um trabalho confiante, super bem resolvido, assim. E não decepcionou em nada. Foi realmente algo algo marcante esse disco de estranha dela.
1: Entregou tudo, né? Realmente, assim, com... Um EP já ter virado todo um hype, podia não ter segurado todo o hype que foi, foi dado Sim. em cima da, da EP dela, mas não, ela não só cumpriu, como né, superou muito do, das expectativas.
0: É, até, né, se a gente olhar, o disco teve seis singles. Estamos falando aí de lançamentos pré- antes do disco, né? todos os singles saíram antes né? tudo de 2020, aí o Leandro falou de 2019 então o disco já é recheado de sucessos até é que 2019 em 2019
2: saíram as EPs dela
0: né? sim, algo curioso esses tempos eu fui numa loja aqui de de Agranel, que eu compro tá? amendoim e outras coisas, e prestei atenção na rádio e tava tocando Arlo Parks então, <risos> acho que É muito do que a gente falou aqui, que é uma artista que tanto chamou a atenção da da parte de críticos e de viciados em música, quanto pegou o mainstream. Isso isso me deixou surpreso também, mas não não muito, porque a qualidade do som né, estava muito evidente. Ah,
2: Isso é coisa que tu vai escutar tanto no, no Barzinho Hipster... Ou, sei lá, em alguma recepção de alguma festa meio sem graça, dá pra tocar lá também,
0: sabe? Então...
1: Muito legal quando a gente escuta músicas... Não recomendamos,
0: né? Frequentar barzinho no momento, mas pode acontecer.
1: (risos) É, é, mas é é bem interessante quando a gente vê que a música, ela consegue chegar a... Tu escuta nos locais mais Assim que tu não espera, né? Daí tu fica ali e tu reconhece E tipo, pô, tá escutando o Arlo Parks Enquanto eu tô aqui pegando minha, Meus amendoim, comprando Minhas farinhas, granel É diferenciado, né?
2: Sim, mas é um artista aí que uh, Tem o um potencial Tem a qualidade pra ir muito além de uma por, Da bolha né, do indie, né? Então, agora é aguardar os próximos capítulos
0: Sabe, eu tava ouvindo Esses tempos e lembrei muito até de Lily Allen Traz Também uma algo parecido.
2: É até a gente estava falando antes de se terem em House assim essa essa escola aí do, do Soul do Neo Soul Britânico aí sempre teve muitas essas coisas que saem de um, de um lado meio indie meio né meio do it yourself mas uh, tem essa essa capacidade essa qualidade para atingir um público bem Ganhar mais amplo. Paradas,
0: né? Né? Eu acho que agora é uma parte difícil né escolher uma música Desse disco. Eu não achei tão difícil, cara, porque é. tem uma
2: faixa ali que me, que me impressiona muito mais do que as outras, que é Caroline.
1: Putz, eu vou de Caroline também.
0: Ah, eu vou diferente aqui, em homenagem ao meu sobrenome, eu escolhi Eu Dino essa <risos> música é muito boa, não tem nada a ver com. É só uma coincidência. <risos>
1: Eu achei difícil escolher, assim. Eu acho que tem várias eu músicas achei. que chamam bastante a atenção. Mas eu sou muito pega por Caroline, assim, eu acho. Eu curto muito
0: o Groove de Caroline é... pra mim, assim. Uh, e quando chega no refrão, então. Então, né? Já que é um disco que é uma unanimidade aqui, a gente não tem nem o que, muito o que dizer, né? Tipo, ouçam. Porque essa aqui talvez seja a maior dica que, que nós três concordamos. He started screaming.
1: Então, gente, fechando o nosso episódio, vamos dar dicas rápidas agora que não entraram na nossa, na nossa listinha, né? Mas que cada um, assim, gostaria de repassar para vocês.
0: Momento repescagem.
1: É, Isso. assim, cada um com um, só um, um minutinho para cada um falar em um álbum. Vai, Leandro.
2: Ok, eu vou com um álbum aí do, da lenda do DJ, produtor musical Mad Lib, chamado Sound Ancestors, um álbum aí que poderia, né, já, só por ser do Mad Lib, já mereceria estar em qualquer lista, mas nesse caso aí ele também tem uma parceria com um cara que é igualmente foda, chamado Kieran Hebden pra quem não sabe, Kieran Hebden é o Tet então essa mistura de colagens musicais hip hop, eletrônico muita qualidade uh, balanço nas ancas, alta diversão
1: Lipi.
0: Minha vez, vou começar a contar aqui um minuto Vou fazer valer Primeiro disco, tá? Já falei dele Arbstrap, a volta da, dessa lenda Nessa banda escocesa que eu gosto muito Com o disco As Days Get Dark Outro disco chamado For the First Time Do Black Country New Road, disco de estreia Também chamou bastante atenção aí Da galera do pós-rock do, Desse rock mais Quebrado é Um disco muito, muito maneiro e um outro álbum aqui do pós-punk né? que é, nos últimos anos vem sempre novos nomes esse aqui eu achei muito legal não, o resto da galera não gostou tanto, mas eu achei massa que é o, o disco de estreia do TV Priest chamado Uppers vai Tati
1: <risos> gente, o meu, minha dica é Lost Girls com um álbum que é o título é basicamente impronunciável, porque eu não sei falar norueguês. Né? Mas é uma misturada ali é um, é, é um eletrônico muito doido E é muito bom de ouvir assim ó, vai, bate, vai construindo ali São poucas faixas e tu fica assim Muito doido e pensando Caralho, que piração é essa, gente? Que piração é essa? Quer ficar atordoado? Quer ouvir algo muito bizarro? Vai lá ouvir, porque é a qualidade certa Eu vou
2: tentar falar rapidinho aqui pra te ajudar Vai! É. Menenene,
1: Ai, é isso aí. Eu, te, eu treinei com o Google Translate, mas assim, ó, não deu. Não lembro agora. É muito complexo. Muitas sílabas, não tem como.
0: Olha, depois dessa, eu acho que todo mundo aqui no Jukebox tem, tem capacidade de narrar esportes. Isso se chama poder de síntese. É, muito, muito treino no Twitter. <risos> o
1: Twitter, é, só agora ele nos deixa escrever tanto. Antes era 140 caracteres, então, né, todo mundo rápido
2: condensa aí. Ok, agora passado esse rush de, né, de um minuto que tive que falar corrido, agora vamos calmos para uh, o nosso, as nossas despedidas, nossas, né, nossos últimos recadinhos antes de dar tchau. Isso aí, pessoal. Mais uma listinha de trimestre. Eu espero que vocês gostem das nossas dicas, espero que você ouça as nossas dicas especialmente, né? E depois venha falar com a gente uh, sobre o que vocês acharam.
0: Também queremos saber de vocês, né? Quais os discos aí que chamaram a atenção do primeiro trimestre, né? que Vem ouvindo aí bastante dos álbuns de 2021
1: Tem algum álbum que Gostou, que não apareceu Na lista Que acha que a gente deveria ter dado mais atenção Sabe, quer xingar muito a gente No Twitter Vem, só vem Só marca nós lá e vem Conversar com nós Isso aí,
2: arroba J-O-O-Q-E-B-O-X no Instagram ou né, no Facebook. Se você quiser chamar a gente lá no Facebook, a gente gente responde lá no Facebook, mas chama no Instagram que é mais fácil.
0: O meu recadinho padrão e sempre de coração de quem ouviu até aqui, muito, muito, muito obrigado. Segue a gente nas redes, segue no Spotify, quem gosta, compartilha com os migos, com as amigas, passa adiante aí o nosso, nosso trabalho
1: quem não gostar também compartilha sabe, porque daí também dá audiência sabe, seja ela positiva ou negativa só lá vai, divulga nós
2: divulga nós né? prestigia nós, porque daí ouve essa merda, porque daí a gente continua fazendo isso daqui e a gente se vê no Jukebox 31 galera, abraço
1: tchau